0: Λοιπόν, συνεχίζουμε καταγισμό ερωτήσεων Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ Θα προσπαθήσω να απαντήσω Και επίσης να πω σε έναν ναι, κύριο να δω, ο κύρι, Κύριε Στέλιο, δεν λέω το επιθετώ Με μεγάλη μου χαρά και μεγάλη μου τιμή Αυτό που θα γίνει Μετά τις τρει θα σας πάρει τηλέφωνο η Φράνσης Να κάνουν τα παιδιά αυτό που θέλουν Για όνομα του Θεού Υπάρχει τίποτα πιο ωραίο από τα παιδιά Λοιπόν, για τον Πάουκ γρήγορα να ολοκληρώσω Ότι με τα γραφικά ε, θέλει ενίσχυση όπως όλες οι ομάδες. Ο ΠΑΟΚ πονάει στα στόπερ. Αν και τώρα με εντάξει και κάνει τι αλλαγές, το ΕΚΟΝΚ δεν παίζει τόσο βασικός. Αλλά και πάλι έχει αδυναμία στα στόπερ ο ΠΑΟΚ. Ανασταλτικά βλέποντας αυτόν τον μειτέ ανεβαίνει. Έχει μπει στην εξίσωση και ο Μάρκος Αντώνιο. Ε, από εκεί και πέρα... Ω center for ο Σαμάτα δεν σκοράρει αλλά ο Πάοκ έχει μια τρομερή ποικιλία στο παιχνίδι του, σκοράρει συνέχεια έχει φτάσει ήδη τα 39 γκολ στο πρωτάλθημα σημασία έχει μια ομάδα να, να κερδίζει ε, εγώ προσωπικά ε, βλέπω τον Πάκο γεμάτο εάν σώνει και καλά πρέπει να γίνει μια μεταγραφή δεν θα έλεγα όχι σε ένα ακόμα ακραίο αν και έχει λύσει με Ντεσπότοβ με Τάισον, με Ζιβκοβίτς αλλά αν έχει και έναν ακόμα επιθετικό επίπεδου τέτοιου, σαφώ τα χέρια σου λύνονται ακόμα περισσότερο. Αλλά στο πέρα οπωσδήποτε θέλει. Τώρα λένε και για δεξιά, ότι έχουν και μάλιστα μία λύση σχεδόν έτοιμη, έχει τρία-τέσσερα δεξιά μπακ, αυτό είναι θέμα προπονητή. Ε, εφόσον θες να κάνεις παιχνίδι από εκεί και μπορείς να πάρεις ένα, ένα μάτος, ο μάτος <σχελίδι> ήταν η να το παιχνίδι του πάκ, Ποιο θα πει όχι. Ε, αλλά επειδή ο Γενάρης γενικά είναι πολύ δύσκολο, λέμε τώρα να πάρουν, να πάρουν. Το Γενάρη δεν είναι εύκολο να βρει. Δεν εύκολο να βρει με την έννοια ότι οι ομάδε δίνουν του παίκτε που δεν του κάνουν. Ε, είτε δανεική, είτε για να πάρει κάποιον παίκτη πολύ καλό, θα πρέπει να τα σκάσει χοντρά. Αλλιώ είναι το Γενάρη, αλλιώ είναι το καλοκαίρι. Με πάση περιπτώσει, ο Πάοκ λοιπόν μπορεί να κινηθεί μια δύο περιπτώσει. Λοιπόν, πάω, πάω στον uh, Παναθηναϊκό, ο οποίο είχε την ΙΤΑ. Uh, από τον Ατρόμητο, με τα τεράστια λάθη, τα ατομικά, που δεν είναι μόνο ατομικά, δεν ευθύνονται μόνο ατομικά, έχω, έχω αναφερθεί πολλές φορές. Ε, μετά πήγε στο Βόλο και πήρε το, το παιχνίδι, σημαντικό. Ε, εγώ δεν στέκομαι, ας πούμε, μόνο στον Πρινιόλη. Σας έχω πει τις απόψεις μου, ξέρετε και για τα Stopper, έχω πει ότι ο Παναθηναϊκός ο Φετινός είναι μια ομάδα που παίζει πιο ανοιχτά, Είναι καλώ δημιουργικά, σκοράρει 41 τέρματα, αλλά έχει πίσω προβλήματα στα θέματα τη ανασταλτική λειτουργία. Όπω γράφω και αύριο στη Real News, ε, ναι, με θέλει στόπερ, αλλά εγώ προσωπικά θα έπαινα και μια, μια κολόνα. Αλλά πώ είναι ο ΜΕΙΤΕ στον ΠΑΟΚ, ένα τέτοιο παιδί ψηλό που θα βάλει μια τάξη, μια οργάνωση στο παιχνί του Παναναϊκού. Θα είναι οφάλιο λόγο μεταξύ άμυνα και κέντρου. Από εκεί και πέρα, βέβαια. Η Παναθηναϊκοί όλοι συζητάνε το όνομα του Γερεμέγεφ και είναι λογικό διότι στο βόλο με το ε, που μπήκε στο παιχνίδι, αμέσως κόραρε. Εδώ λοιπόν να πω το εξής, ότι Ο Γιωβάνοβιτ είναι διπλά με την ιστορία του Γερεμέγεφ. Και είναι διπλά για τον εξή λόγο. Πρώτον δεν τον έβαζε καθόλου, δηλαδή έβαζε τον Ιωαννίδη και μετά τον σπόρο. δεν υπήρχε Γερεμέγεφ. Και το δεύτερο είναι ότι μόλις ε, ε, άκουσε μετά το Περιστέρι τον κόσμο να διαμαρτύρεται, να φωνάζει σε social media, ραδιόφωνα, τηλεοράσεις κλπ. Τότε έριξε τον Γερεμέγεφ. Εγώ πιστεύω ότι αν δεν υπήρχε ε, αυτή η έκρηξη της αντίδρασης του κόσμου δεν θα τον έβαζε. Και με το που τον έβαλε, αμέσως σκοράρι, πέτυχε δύο τερμάτα, το πρώτο ήταν πάρα πολύ ωραίο γκολ, πραγματικά πάρα πολύ ωραίο γκολ, και η παλιά του Ιωαννίδη, αλλά και πώς πήρε την πάλα ο Γερεμέγεφ, σηκώνει κεφάλι, βλέπει τον αντίπαλο τερματοφύλακα σκοράρι, και τώρα σε 73 λεπτά, ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής έχει πετύχει 4 γκολ. Συνεχίζω με το θέμα του Γερεμέγεφ. Που τα άφηραν έτσι η ποδοσφαιρική ζωή, που αμέσω άρχισαν τα δημοσιεύματα, ότι υπάρχουν προτάσεις από την Ιαπωνία κλπ. Τέλο πάντων, αυτά τα έχουμε ξαναδεί πολλέ φορέ. Θυμίζω ότι ο Γιωβάνοβιτ, όταν ξεκίνησε τη σεζόν, είχε για βασικό το σπόραρ. Στην πορεία όμω του προέκυψε ο Ιωαννίδη. Ο Ιωαννίδη, ο οποίο είναι σε φοβερή κατάσταση. Και ερώτημα είναι πολλών Παναθυλαϊκών: δεν μπορεί να παίξει με Γερεμέγεφ μπροστά και Ιωαννίδη πίσω. Εγώ το έχω πει πριν καν δούμε το Γερεμέγεφ στο βόλο. Δηλαδή να το δοκιμάσει ο προπονητή. Είτε με το Γερεμέγεφ είτε με το Σπόρα. Ο Ιωαννίδη είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Ένα παίκτη ο οποίο μπορεί να σου παίξει στο 4-4-2, στο 4-2-3. Να μην σα πω και στο 4-2-3-1 πίσω από το Center Γιατί? Γιατί είναι τεχνίτης, είναι η σωματοδομή του, τον βοηθάει, είναι εγωιστή, είναι ένα παίχτη που, αν και μικρό, έχει έντονη προσωπικότητα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχει πάρει τον Παναθυναϊκό από το χέρι και προχωράει. Είναι πάρα πολύ καλό. Η 11 ξεκινάει με τον Ιωαννίδη. Τώρα, εάν έχει ένα γερεμέγεφ, τον οποιοδήποτε, λέμε τώρα για τον Σουηδό, ο οποίο είναι σε καλή κατάσταση και σου σκοράρει, δεν θα πει όχι. Ο προβολητή θέλει το καλό το δικό του και το καλό τη ομάδα του. Άρα λοιπόν μετά τον Βόλο. Ασφαλώ ο συγκεκριμένο ποδοσφαιριστής θα έχει μια διαφορετική αντιμετώπιση από τον προπονητή του Παναθναϊκού, τον Γιωβάνοβιτ. Τώρα, μεταγραφικά, να πούμε ότι ο Παναθναϊκό κινείται οπωσδήποτε θέλει στόπερ για πάρα πολλού λόγου. Παραλαμβάνω ότι εγώ, αν ήταν στο χέρι μου και αν είμαι ένα Παναθναϊκό και μπορούσα να πάρω, θα έπαιρνα και ένα εξάρι, ένα εξάρο χτάρι, να το πω καλύτερα. Ε, επιθετικά. Extrem, center, and αυτά δεν έχει πρόβλημα, δεν έχει ανάγκη. Το πρόβλημα του Παναθναϊκού είναι ανασταλτικά. Εκεί πρέπει να δέσει η ομάδα να μην δέχεται εύκολα γκολ, δέχεται πολλά εύκολα γκολ. Και ακόμα και το ατομικό λάθο έχει να κάνει και με την ψυχολογία την προσωπική του κάθε ποδοσφαιριστή, αλλά έχει να κάνει και συνολικά με την ψυχολογία τη ομάδα. Είναι λάθο να πυροβολούμε τον Πρινιόλι Ο Πρινιόλη για κάποιου Παναθναϊκού έχει σχέση με το συμβόλαιο κλπ. και ο στην ΑΕΚ που κρέμασε την ομάδα του προχθές δεν έχει κανένα συμβόλαιο. Είδατε όμω ότι στο μεγάλο τερματοφύλακα, στον καλό τερματοφύλακα, θα τύχει και η στραβή, θα τύχει και η κακή ημέρα. Είναι νόμος το ποδόσφαιρο και το έχουμε δει από όλου του μεγάλου ποδοσφαιριστές σε παγκόσμιο επίπεδο. Από όλου του μεγάλου τερματοφύλακε σε παγκόσμιο επίπεδο. Άρα, μην πυροβολούμε μόνο τον Μπρινιόλ. Αν θέλουμε να πυροβολήσουμε εντό εισαγωγικών βέβαια η λέξη. Το κάνουμε συνολικά για την ομάδα. Ο προπονητή έχει την ευθύνη, αλλά έχουν και οι παίκτε το μερίδιο που του αναλογεί. Αυτή τη στιγμή ο Παναθιναϊκό αντέδρασε στο Βόλο, πήρε την νίκη γιατί έφαγε τα χαστούκια και με Άρη και με Ατρόμη. Τον έφεγε μέσα στο πρωτάρτημα, δεν το συζητάμε. Σε λίγο καιρό θα πάει και στην Τούμπα, εκεί θα δείξει πολλά πράγματα. Οπότε όλα είναι ανοιχτά. Επίση να πω το εξή. Το είπα και στην τηλεόραση. Στο 0-0 με το Βόλο. Υπάρχει μια φάση του Μπερνάρ που είναι δεύτερη κίτρινη Είναι διπλή, διπλό φάουλ Στην ίδια φάση κάνει διπλό φάουλ Πατάει αντίπαλο την πρώτη φορά Και στον δεύτερο πάει άσχημα στο του, στον αντίπαλο Εκεί λοιπόν είναι δεύτερη κάρτα από το διεθυντή που δεν του έδωσε Όταν λοιπόν ο Παναθηναϊκός στο 0-0 είναι στο 48 Μένει με παίχτη λιγότερο Κανεί δεν μπορεί να ξέρει την εξέλιξη του μάτσου. Μπορεί να βάλει τρία γκολ, μπορεί να φάει τρία γκολ. Δεν το ξέρουμε. Μιλάμε για ποδόσφαιρο. Αλλά επειδή δεν είδα από του Παναθηναϊκούς να παραδέχονται αυτό, γιατί είναι φω φανάρι. Δηλαδή, εδώ πέρα δεν μπορεί να πει άλλη άποψη. Όταν μα συμφέρει, θα βγάλουμε στον αφρό τα προβλήματα με αν Δεχόμαστε πόλεμο. Κάνουμε, δείχνουμε τι σφύριξε, τι έκανε, τι πήρε ένα, τι πήρε Τώρα όμω. Να το πω έτσι λαϊκά, που δεν ακούγεται ωραία, αλλά είναι μια πραγματικότητα του μπεκύψιλο κομμένου. Διότι έπρεπε ο Μπερνάρ να αποβληθεί. Όλα αυτά είναι σημαντικά, τα κρατάμε, γιατί έχουν να κάνουν με τους Έλληνες διαιτητές, στους οποίους κάνανε ότι κάναν την αποχή τους, θέμα ασφάλεια ωραία μαζί τους, αλλά από εκεί και πέρα και αυτοί θα πρέπει να κοιταχτούν στον καθρέφτη, Γιατί κάνουν φοβερά λάθη. Και σκεφτείτε αυτά τα λάθη. Δηλαδή, τώρα σκεφτείτε να έπεσε ο Ολυμπιακός Παναδυνακό και να έκανε αυτό ο Μπερνάρ ή να έκανε ο Fortunis. Θυμάστε το Ολυμπιακό Σάκ με το Σιμάνσκι και το Βαλμπού. Ένα ακόμα το συζητάνε οι Ολυμπιακοί και έχουν δίκιο. Μια καραμπινάτη κόκκινη. Αυτά παίζουν ρόλο όχι μόνο στην εξέλιξη του αγώνα, αυτά μπορεί να παίξουν ρόλο και στην εξέλιξη του προδαθήματο. Θα το δούμε αργότερα αυτό. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό οι διαιτητέ να προσπαθούν. Να σφυρίζουν 50-50. Εγώ δεν λέω ότι ο άνθρωπο το έκανε σκόπιμα, δεν έχω και αποδείξει να το πω. Αλλά αν κύριε δεν μπορεί σε αυτή τη φάση να σφυρίξει αυτό που πρέπει να, κατα- να καταλογίσει στο φάουλ και να δώσει στην κάρτα, τότε είσαι ανεπαρκής. Λυπάμαι που το λέω. Και αυτό ισχύει για τον οποιοδήποτε διαιτητή. Και οι ξένοι που έχουν έρθει και έχουν κάνει και αυτοί τα εγκλήματά του, βέβαια σε πιο περιορισμένο βαθμό, τα ίδια έλεγα. Αλλά οι Έλληνε διαιτητέ δεν υπάρχει αγωνιστική. Που να μην κάνουν την κουτσούκελα του, να μην πω καμία άλλη λέξη Λοιπόν πάμε διαφημίσεις και γυρίζουμε Λοιπόν, bon. έχουμε πολλά να πούμε για τις ομάδες Απλά θα το περιορίσω Όσοι θέλετε μετά να βγείτε στο το, το, το τηλέφωνο Και θα επανέλθω. θα επανέλθω Γιατί έχω και ερωτήματα για ξεχωριστά για, για ποδοσφαιριστές Για τον Πρινιόλι Νίκο από τη Σαλαμίνα έχω τοποθετηθεί Το παιδί αυτό παίρνει 350 χιλιάρικα Ο Παναναϊκός έχει διπλασιάσει τις αποδοχές του Έτσι. Ε, Τώρα ζητάει ένα εκατομμύριο Για μένα δεν είναι τρεματοφυλακά στο εκατομμύριο Δηλαδή, εγώ δεν θα τα έδινα. Αυτή είναι η άποψή μου. Άλλω στα συμφωνεί, άλλο θα διαφωνεί. Δεν το θεωρώ τόσο μεγάλο τερματοφύλακα. Για να πάρει ένα εκατομμύριο. Και πρέπει να κοιτάξουμε και τα ποδητήρια. Μην νομίζετε ότι δεν συζητείτε το δυομισάρι στον Μπερνάρ. Και με το χέρι στην καρδιά, αυτό ο παίκτη, ο Μπερνάρ που βλέπετε εσεί. και εγώ τον έβλεπα σε άλλα γήπεδα. Στο εξωτερικό και έλεγα: Εντάξει, ωραίο είναι. Αλλά αυτό ο Μπερνάρ που βλέπετε είναι για δυόμισι εκατομμύρια. Ξέρετε τον μπάτ του Μπαδναϊκού περίπου. Αν δεν απατώ, αν δεν κάνω μεγάλο λάθο, πρέπει να είναι 18 με 20 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή από όλα αυτά το μπάτζι του Παναθηναϊκού, τα, τα 2,5 στον στο Μπερνάρ, και ε, ούτε θα το θεωρώ εγώ απόλυτα το να σηκωθεί να φύγει. Που γράφονται τώρα, τον θέλουν Βραζιλία, το θέλουν ΛΕΙ, Μεξικό, το θέλουν MLS. Δηλαδή δεν υπάρχουν αλληλέκθερε, όλοι ξαφνικά πέσαν στον Μπερνάρ τώρα. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πω περισσότερα. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Είναι πολλά τα χρήματα, πάρα πολλά τα χρήματα αυτά. και για τα δεδομένα του ελληνικού ποδοσφαίρου, έτσι. Λοιπόν, η ΑΕΚ, η ΑΕΚ τώρα όπως ε, καθόμαστε και λέμε για τον Πρινιόλη, καθόμαστε και λέμε για τον Αθανασιάδη, ε, είναι το timing, είναι η τελευταία φάση του αγώνα, εντάξει, ε, πολύ χοντρό λάθος, αλλά θα πρέπει να το, να το δούνε διαφορετικά, συνολικά. Πυροβολούμε τον συγκεκριμένο αθλητή. Γιατί το κάνουμε για τον Β' και τον Μουκουντή. Γιατί είναι ο Β' και ο Μουκουντή, και για να γίνω συγκεκριμένο, και αναφέρομαι στου φίλου τη Άκη, όσοι έχουν δει τον αγώνα ή τα στιμιότυπα, παρακολουθήστε ξανά το πρώτο γκολτ των σερών Όταν λέμε στόπερ, κεντρικό αμυντικό, πρέπει να είσαι στη θέση σου. Και ο Β' και ο Μουκουντή μόνο στη θέση του δεν ήταν. Και πήδηξε ο Θημιάνι και μόνο του. Μόνο του. Αυτά είναι συγχώρητα λάθη. Δηλαδή, όσο μεγάλο λάθο έκανε ο Αθανασιάδη, άλλο τόσο μεγάλο λάθο έκανε και ο Μουκουντή με τον Βίντα. Επίση, μεγάλο λάθο έκανε εκεί ο Ελίασον, που με ρωτάει ο Νίκο από τη Σέριφο, τι έπαθε ο Ελίασον. Είναι η φάση εκεί που είναι μόνο του, πάνε να περδεύει τα πόδια του και η πάλα καταλήγει στο τερματοφύλακα. Ούτε τελική. Τι έπαθε εκεί είναι πολύ απλό τι έπαθε. Αν δείτε τι κινήσει του, τα με τον Γκαρσία. Γιατί. Γιατί ο Γκαρσία ήταν πιο μπροστά και ήταν εκτεθειμένος. Φοβήθηκε ο Ελίασον ότι αν του κάνει την πάσα, θα, θα είναι ο Λιβάη Γκαρσία offside. Και προσπαθούσε τώρα, του φώναζε να του κάνει κινήσεις, έλα πιο πίσω να σου δώσω την μπάλα. Και κόλλησε το μυαλό του και η μπάλα πήγε στον τερματοφύλακα. Για μένα αυτό είναι. Δεν σημαίνει ότι ξέγασε ο Ελίασον το ποδόσφαιρο. Εκεί δεν, γιατί εκεί θα σουτάρεις, θα δώσεις πάσα, δεν έκανε τίποτα. Κόλλησε που λένε. Εν πάση περιπτώσει, αυτά τα έχουμε δει, τα βλέπουμε και θα τα ξαναδούμε. Η ΑΕΚ έχει πολλά προβλήματα με τραυματισμού. Γίνεται χαμό και αύριο στη Real News έχουμε φάκελο Τραυματίε ΑΕΚ από την αρχή τη σεζόν. Ένα πολύ σημαντικό ρεπορτάζ, ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Γιατί υπάρχουν όλοι αυτοί οι τραυματισμοί, Έχει να κάνει με τον τρόπο προπόνηση του Αλμέιδα, ο οποίο ακόμα θέλει την ομάδα να είναι στα κόκκινα. Μην κοιτάτε πέρυσι την ΑΕΚ, δεν είχε Ευρώπη. Ήταν το νέο γήπεδο. Θε να πάρει το πρωτάθλημα, υπήρχε ενθουσιασμό, ήταν ο Αλμέιδα, επιθετικό προπονητή. Ο κόσμο γέμιζε το γήπεδο κλπ. Φέτο, Ευρώπη, προβλήματα, τραυματισμοί, ιστορίε. Δεν μπορεί να είσαι όπω πέρυσι. Ο Λιβάη δεν είναι αυτό που ήταν. Ο Αράγουγο δεν είναι αυτό που ήταν. Ο Πινέδα δεν είναι αυτό που ήταν. Γιατί είχε και ταξίδια το καλοκαίρι πολλά με την εθνική ομάδα τη χώρα του, με το Μεξικό. Ο μόνο που δεν επηρεάστηκε από τραυματισμού, ιδιαίτερα είναι ο Τσούμπερ. Η ΑΕΚ βγάζει προβλήματα και στο σκοράρισμα και έχει πολλά προβλήματα από πέρυσι το λέω στο κομμάτι τη ανασταλτικής λειτουργία. Δεν είναι κάτι καινούριο. Και το πρόβλημα φαίνεται περισσότερο διότι εκτό από τα στόπερ, τα οποία είναι αργά, στόπερ, παίρνουν λάθο τοποθετήσει, η ΑΕΚ συνέχεια δέχεται γκολ. Έχει θέματα στο κομμάτι του εξαριού. Και ο Σιμάνσκι και ο Γιόνσον. Ο Σιμάνσκι προσπαθεί, αλλά ένα κουκό δεν φέρνει την άνοιξη. Είναι θέματα αποστάσεων. Είναι θέμα με πιο, με πιο ποδοσφαιριστή παίζεις Έπειτα η ΑΕΚ πέρυσι Επειδή συνέχεια πρέσαρε Κέρδιζε πολλέ μπάλε από τους αντιπάλους Δεν δεχόταν εύκολα φάση στην άμυνα Είναι σημαντικό, είναι, σας λέω Είναι η φιλοσοφία του Κρόεφ, Την οποία υπηρέτησε ο Γουαρτιόλα. Να έχω την μπάλα στα πόδια μου Και όταν δεν την έχω την μπάλα στα πόδια μου Πέφτω σαν σκυλή να την ξαναπάρω Να μην δέχομαι ε, επιθέσεις των αντιπάλων Η ΕΚ δεν δεχόταν πολλέ επιθέσει και παρόλα αυτά είχε προβλήματα. Σκεφτείτε τώρα που δεν μπορεί να πρεσάρει όσο πρέσάρει, κουράζεται. Η ΕΚ ξεκινάει, δηλαδή, είδατε τώρα 2-2, και με τις δύο ομάδε, και με το Πανετολικό και με τις Έρε. Ξεκινάει, σκοράρει και μετά σαν να χαλαρώνει, σαν να σβήνει. Και έχασε το τι έχει χάσει. Έχει χάσει από τον, από τον μέσα έξω 4 πόντους, δύο από τον Πανετολικό έξι, και δύο από την Κυφισκιά, Δεν σας βάζω τον όφι. Που θεωρητικά οι 8 βαθμοί είναι υπέρ τη ΑΕΚ, μπροστά τώρα. Βέβαια το ίδιο μπορούν να πούνε και Ολυμπιακός Ολυμπιακό και ο Παναναϊκό και ο Πάοκ, εντάξει. Αλλά αυτή τη στιγμή μιλάμε για την ΑΕΚ, η οποία στα τέρμπι δεν έχει πάει άσχημα. Τον Πάοκ τον εξαφάνισε, τον Παναναϊκό τον πήρε στη λεωφόρο και με τον Ολυμπιακό έφερε στη Φιλαδελφία. Έχει πάει καλά στα τέρμπι. Η ΑΕΚ που την έχει πατήσει στου αγώνε με του μικρού. Λοιπόν, άρα αυτή τη στιγμή το κομμάτι το ανασταλτικό. Οπωσδήποτε είναι στην πρώτη γραμμή για μεταγραφές Και φυσικά δεν θα λέγεις όχι να πάρεις και έναν επιθετικό Δεν το συζητάμε Λοιπόν ο Ολυμπιακός Μου λέτε τώρα γιατί Εντάξει τώρα ξέρετε δεν μου άρεσε να μιλάς για τη διατησία Εν πάση περιπτώσει ε, Τα πέναλτι του Ρόντι και του Ελικάμπι ήταν πέναλτι εποχής κόκαλη Οπότε δεν το συζητάω Το πέναλτι στο σε είναι, είναι η τελευταία φάση εκεί αριστερά, με τον Τζαβέλα. Νομίζω 73-74, είναι λίγο πριν από τη γραμμή του out. Όπου ο Τζαβέλα, ειδικά φαίνεται στο τελευταίο replay, δεν βλέπει μπάλα. Δεν κοιτάει. Κοιτάει μόνο αντίπαλο. Και πάει στον αντίπαλο και πέφτει πάνω. Είναι ορισμός ορισμό του πέναλτι. Όχι είναι πέναλτι, είναι ορισμός ορισμό του πέναλτι. Και από εκεί και πέρα ο διαιτητής δεν πήρε χαπάρι, ούτε ο διαιτητή του Βάρ. Απαράδεκτη και η δύο. Εδώ του τιμωρεί, εδώ συζητάμε. Εδώ πέφτει η καμπάνα. Διότι είναι δύο βαθμοί που στερείται μια ομάδα. Δεν με ενδιαφέρει αν είναι ο Ολυμπιακό ή η ΑΕΚ ή οποιοδήποτε. Η ομάδα αυτή, αν έπαιρνε το πέναντι και το έβαζε, μπορεί το μάτσο να τελειώνει 0-1 και να κέρδιζε. Λοιπόν, ανεξάρτητα το θέμα τη διαιτησία, μα προβληματίζει ω Ολυμπιακό, ω είμαστε Ολυμπιακοί, ότι γιατί ο προπονητή μα κάνει μια αλλαγή. Και δόφησε φυσικά και τη γνώμη σα, εσεί που είστε Ολυμπιακοί. Μήπω έχει πρόβλημα με το ρόστερ, κοιτάει, σου λέει τώρα τι να μου κάνει με ένα Αλεξάνδρο, προ τι να μου κάνει ο Βρουσάη. Στο μάτ λοιπόν με τον Ατρόμητο μία αλλαγή έκανε. Είχε βέβαια τι απουσίες, ο Φορτούνης δεν το συζητάμε. Ο Φορτούνης μπήκε με τον Αστέρα, καθάρισε. Βέβαια με τον Όφι που δεν έπαιξε. Ο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλό και πέρασε αέρα από τον όφι. Τώρα όμω με τον Ατρώμητο είδαμε έναν Ολυμπιακό στον πρώτο μήχρο να μην έχει ουσία. Στο δεύτερο βέβαια ανέβασε στροφές. Έχασε ευκαιρίες. Ειδικά ο Ποντένιου είχε δύο κλασικέ. Και ο Μασούρα κλπ. Γενικά εδώ με έναν Ολυμπιακό, όσο περνούσε η ώρα, έπεσε με μεγαλύτερη ένταση. Τι σημαίνει αυτό, Σημαίνει ότι δεν έχω πρόβλημα φυσική κατάσταση. Αλλά το γεγονό, επαναλαμβάνω, όσοι είστε Ολυμπιακοί, ότι βλέπετε τον προπονητή να κάνει μία αλλαγή, εδώ θέλει να στέλνει στη διοίκηση. Το έχει πει στη με. μεταγραφέ η ομάδα. συζητάμε. Τώρα λένε για τέσσερι, λένε για πέντε, λένε για έξι. Δεν είμαι μαρινάκι να μπορώ να σα απαντήσω ποιου παίκτε θα πάρει, τι θα πάρει, τι θα διαθέσει κλπ. Η ομάδα θέλει για μένα δύο στόπερ. Δεν το συζητάμε. Θέλει χαφ και θέλει και κυνηγό. Κανονικά θέλει και ακραίο και σε τριφόρο. Αλλά τώρα μα έπονται πολλά. Αυτά δεν είναι εύκολο Γενάρη να αποκτηθούν τόσοι ποδοσφαιριστέ. Αυτό είναι δεδομένο. Από εκεί και πέρα, στον Ολυμπιακό, έχουν κάνει την προεργασία τους από το Μαρτίνεθ κιόλας. Τα χανεβάλει κάτω, ξέρανε, δεν περιμέναν τώρα να δουνε. Και πάλι σε έναν αγώνα με τον Ατρόμητο, που ο Ατρόμητος έπαιξε λίγο πολύ όπως με τον Πανθναϊκό, είχε δοκάρει με τον Βαλένσια, στο 53. Και να πω και για τον Ατρόμητο, μπράβο τους, γιατί μετά την αλλαγή του προπονητή η ομάδα είναι αιτητή, Δεν παίζει το φοβερό ποδόσφαιρο, το επιθετικό ποδόσφαιρο, αλλά είναι μια ομάδα που ξέρει τι θέλει. Οι αποστάσει τη, οι γραμμέ τη είναι κοντά, τρέχουν, μαρκάρουν. Εντάξει, από εκεί και πέρα έχουν τα κενά του. Μιλάμε για τον Ατρόμητο, δεν είναι η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα, αλλά είναι αίτητη. Είναι σημαντικό. Και είχε τώρα Παναδυναϊκό Ολυμπιακό. Κερδίζει τον Παναδυναϊκό και φαίνει και με τον Ολυμπιακό. Είναι πάρα πολύ σημαντικά και αυτό λέω μπράβο στον Ατρώμητο, ο οποίο. Ενδεχομένω, εάν ήταν με τον ήλιτς από την αρχή και όπω βλέπω, την ομάδα θα είχε και περισσότερου βαθμού. Θα ήταν πιο ψηλά στον βαθμολογικό πίνακα. Και όχι εκεί που είναι. Γι' αυτό λέω ότι αδική τον εαυτό του. Αλλά όσον αφορά τον Ολυμπιακό, εάν δεν κάνει τι απαραίτητε κινήσει μεταγραφικά, δεν πάει πουθενά. Με ρωτάτε τώρα για ένα-δύο παίκτε που γράφονται σήμερα. Κοιτάξτε να δείτε, το πιο εύκολο για μένα, για τον οποιοδήποτε δημοσιογράφο, είναι να μπει στα site. Να διαβάσει πέντε πράγματα και να σα πει είναι έτσι. Εγώ δεν του ξέρω του παίκτε. Αναφέρομαι, α πούμε, στον Περέιρα. Το λέω Περέιρα τη Φλαμίνκο. Είναι στόπερ. Δεν το έχω δει. Δεν παρακολουθώ ούτε βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο ούτε αργεντινικό. Να καθίσω τώρα τι να σα πω. Είναι έτσι και έτσι. Δεν το ξέρω. Επομένω δεν μιλάω. Υποτίθεται ότι είναι στη λίστα του Ολυμπιακού. Θα το δούμε. Και ο άλλο είναι ο ο Παλαβελίνο αυτό τη River Plate. Είναι δύο-τρει μέρε, γράφεται το το όνομά του. Οχτάρο Δεν το ξέρω, δεν μπορώ να πω τίποτα, εγώ εκφράζομαι για παίκτες που τους ξέρω, που τους έχω δει, που τους βλέπω ή θα κάτσω να τους μελετήσω στο βίντεο. Τώρα αυτούς τους δύο δεν τους ξέρω σε κάθε περίπτωση, πάντως ο Ολυμπιακός θα κάνει κινήσεις. Και μετά τις γιορτές περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσει και γυρίζουμε.